0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Se pregătește ceva, sau cel puțin așa suntem lăsați să se înțeleagă. Un proiect, deocamdată analize și discuții, dar ele sunt capabile să schimbe mediul fiscal românesc pentru o perioadă importantă, cel puțin până la viitoarele alegeri. Trebuie să vedem împreună cu ce consecințe. Propunerea de la PSD are două paliere. Una... Un palier este un băț și celălalt un morcov, cum s-ar spune în proverbe. Primul zice așa, să suprataxăm, dacă vreți, sau doar să impozităm marile companii din România, corporațiile, cu 1% pe cifra de afaceri. Ăsta e un impozit mult mai mare decât 16% pe venit, în unele cazuri, da, dar e important, și ni se promite, sau li se promite în schimb angajaților din România, că ei o să fie reduși la taxarea pe muncă. Că se va scădea chiar până la 15%. Ok? Uh, alături de mine este profesorul de economie Cristian Păun. Salutare! Bine ați venit! Bună ziua! Am zis să vă salut înainte de a-l auzi împreună pe domnul Ciolacu. Zic să pornim de la declarația domnului Ciolacu. El a vorbit repetat zilele astea. Asta e dintr-o conferință de presă de ieri. Ascultăm împreună, după care trecem la întrebări și explicații. Ceea ce plătește
1: capitalul românesc, respectiv 1%, este o regulă corectă pentru toată lumea. Într-un mediu concurențial corect, este ca legislația să fie uniformă pentru toată lumea. Dacă toate companiile capitalul românesc plătesc minimum 1% din cifra de afaceri, atunci... Mergem cu 1% pentru toată lumea. No, sunt concurentul noastră. De ce să am eu o legislație mai favorabilă? Lui dumneavoastră nu.
2: Taxele Doar. Solidaritate, despre care ați vorbit și public, păi este, au încercat, 1% tot au încercat să, o să o introducă, a fost discuții despre anul în 2017 Liviu Dragne, a încercat să o introducă atunci. În 2021, UDMR a propus în momentul în care ați intrat la guvernare împreună, de fiecare dată a fost criticată de mediul de afaceri și a fost respinsă nu. atât de PNL cât și de președintele Claus Iohannis. De ce credeți că de data aceasta va accepta?
1: Înseamnă că avem niște argumente mai
0: bune.
2: Credeți că o să accepte de această dată PNL?
0: Vom vedea. De aceea facem politică, să avem negocieri. Marcel Ciolacu, Cristian Păun, să începem analiza. O să luăm și telefoane pe parcurs, evident că de asta ne-am adunat aici, imediat o să vă dau și întrebările, dar am câteva chestiuni înainte. A, e utilă, în primul rând, adică e mai bună pentru buget o taxare de asta cu 1%?
3: Până a ajunge a, la, la ideea de utilitate Haideți să luăm din interviu cuvântul corectă Da uh, Acum uh, Taxarea corectă Un nivel de taxare corect Este foarte greu de stabilit Și în general uh, Corectitudinea unei taxe O stabilești în funcție de ceea ce primești De acea taxă Tu degeaba vii cu un nivel mai mic Mai mare scos din pălărie de taxare Dacă de acele taxe Nu ofer mare lucru celui care plătește această taxă. O altă idee pe care vreau să să o fixez este că nu există taxă care să poată fi izolată strict la nivelul unei categorii de contribuabil. Adică nu poți să spui, mai ales în zona mediului privat, să spui domnule, îi pun o taxă ticălosului de antreprenor și taxa aia rămâne izolată la nivelul lui.
0: Aici... E ce a făcut domnul Celacu pentru că în intervenția anterioară el a spus, domnule, dar deja antreprenorii români și a accentat pe chestiunea asta, plătesc 1%,
3: deci de ce să nu plătească și ea 1%? Da, el se referă de fapt aici la întreprinderile mici și mijlocii da, care plătesc exact. acel impozit pe cifră de afaceri, care e un impozit nedrept. În general, când vorbim de o afacere, ar trebui impozitat profitul, pentru că acea, acel, acela este valoarea pe care o adaugă antreprenorul prin munca lui. Este diferența între veniturile lui și cheltuielile lui. Sigur că tu uh, privind din avion mediu de afaceri și necunoscându-l la firul ierbii, poți să vii să spui că sunt umflate costurile. Și antreprenorul mai mic, mai mare, pune în costurile la tot felul de lucruri, deduce tot felul de lucruri legate de viața lui personală și nu rămâne foarte mult în profit pe care să-l impoziteze statul. Dar ideea este că are dreptul să facă treaba aceasta, doi, el este totuși pus sub presiunea falimentului dacă exagerează cu niște cheltuieli acolo, oricare ar fi dar aceste cheltuieli. Dar în cazul corporațiilor, domnule Păun, foarte multă lume în România zice așa, oamenii ăștia externalizează profitul. Da, există problema prețurilor de transfer, adică există aceste achiziții intragrup grup care se fac, dar care sunt astăzi verificabile după metodologie agreate la nivel internațional și dacă ai o instituție puternică cum ar fi, de exemplu, să zicem Consiliul Concurenței, lucrurile astea se pot verifica și orice suspiciune de preț de transfer, adică de profit micșorat aici semnificativ de mult și mutat în altă parte poate fi destul de ușor de demonstrat, repet, și poate fi scos în față. Iar... Asta nu am văzut, de exemplu. Eu n-am văzut nicio anchetă nicio consistentă sau vreo, vreun studiu făcut de Ministerul de Finanțe care să arate, uite, domnule, de fapt, regula este că foarte multe companii străine, multinaționale de aici, scot bani. E o legendă din aceasta, dar nu este dovedită de date. Adică, într-un proces
0: economic sau într-o analiză economică. Spuneți-mi de ce este mai important și mai avantajos pentru stat? Ca să nu. că poate am și eu, să zic așa, înclinațiile mele. De ce este mai avantajos pentru stat să ia 1% din cifra de afaceri decât 16% din profitul unei companii cum e Dacia sau, știu eu, companii de telecomunicații sau companii energetice OMV
3: NACAS? Pentru că își fac două calcule greșite, părerea mea. Uh... Ei spun așa, este mai avantajos pentru că nu declară profitul aici și umflă cheltuielile foarte mult, este mai avantajos să taxăm cifra de afaceri pentru că în anumite momente sectoarele nu sunt profitabile din diferite motive și atunci noi oricum o să încasăm niște bani pe baza vânzărilor pe care aceste companii le fac. Dar contraargumentele sunt foarte simple. Noi avem deja o taxă care se aplică pe cifra de afaceri, TVA. Și nu e mică, 19%. Sigur că ea este pe valoarea adăugată, dar la consumatorul final, eu, dumneavoastră, când cumpărăm bunul final... De acolo, a este o taxă pe cifra de afaceri. De ce ar trebui să mai introduci încă o taxă suplimentară pe cifra de afaceri când deja ai TVA-ul? Și unde oricum ai niște probleme, pentru că dacă ne uităm la defalcările de TVA, statul încasează 41% din veniturile fiscale sub formă de TVA, dar prin defalcările de TVA și alte regularizări ajunge într-un final ca ponderea TVA-ului în veniturile fiscale să fie de vreo 21%, adică pierde cam jumătate din TVA Prin diferite defalcări, exonerări și așa. Aici ar trebui, poate, lucra. Nu să vii cu o nouă taxă pe care o numești tu solidaritate. Chiar dacă, chiar dacă, reduci taxarea pe muncă? Așa, ajungem și la partea aceea. Foarte importantă, dar înainte vreau să mai aduc un argument. Măsura, din punctul meu de vedere, este și foarte prociclică. Ce înseamnă treaba aceasta? Că atunci când intrăm în criză, Veniturile, teoretic profitul oricărei companii, când economia se află în criză, profiturile scad. Și atunci tu menții o taxare pe cifra de afaceri, dar companiile multe sunt pe pierdere, pe minus în recesiune. Dar tu continui să extragi resurse pentru bugetul statului din companii care nu duc foarte bine în recesiune, adică adâncești criza. Okay, am A, asta este un alt argument pentru care ar trebui să evităm Bun. așa ceva A, O să dăm drumul
0: imediat la dezbatere, o să ne întoarcem la muncă un pic mai târziu Pentru că o să îl am undeva pe domnul cu Vorbind despre, despre muncă Spuneți-mi doar atât A, Fiți atenți, haideți să facem așa 0372069599 Sunteți de acord cu suprataxarea marilor companii? Ce efecte poate produce această măsură? Și mai introduc în ecuație Bun, poate funcționa această schemă Vă dăm mai mulți bani, adică Nu noi, că aici nu știu dacă facem 100 de milioane de euro, dar să zicem Vă dăm cu toții mai mulți bani Poate funcționa măsura asta fără reformarea Aparatului de stat? Repet telefonul 0372069599 O să discutăm despre echilibrul Sistemului fiscal astăzi Întreba așa
3: pe dumneavoastră Care ar fi printre primele efecte când? Este o taxă foarte ușor de pus în preț Deci în momentul în care eu vin și primesc o astfel de taxă din partea statului român, primul imbold este să pun în preț această taxă. Cu alte cuvinte, de asta spun, că nu poți izol, o, izola această taxă strig la nivelul antreprenor, cu siguranță mult din această taxă în final va intra în prețul cu care noi cumpărăm bunuri și servicii aș, din piață.
0: Aș putea, domnule Cristian Păun, să mă tem de migrația
3: marilor companii sau eu un mediu Al doilea fiscal. efect, da. Sigur că este al doilea e- efect, pentru că întotdeauna aceste regimuri fiscale sunt analizate mai ales de către companiile multinaționale în termen comparativi cu alte țări, țările din jur țările vecine. Și noi nu avem un regim foarte prietenos, ba, din potrivă, tot, tot, tot umblăm la el. Problema la noi este și că este haotic, adică peste noapte venim cu tot felul de măsuri, nu le discutăm, nu le anunțăm, nu le vedem efectele, nu le fundamentăm și așa mai departe. Iar legat de modul în care le vindem aceste măsuri fiscale, sigur că statul încearcă să găsească o temă lacrimogenă în spatele unei taxări suplimentare. Aici am venit cu ideea, o să scădem uh, contribuțiile la sănătate, dar nu la toate salariile, la cele mici la cele foarte mici. mici, mici. Păi, păi da, pentru că acolo e foarte puțin de, de, de pierdut. Da. Exact. Și mai vreau doar punct să puneți ideea asta și eu mă opresc și aștept telespect, uh, ascultătorii. Să nu uităm că majorarea contribuției la sănătate a fost făcută tot de către cei care astăzi plâng de mila celor cu salarii mici, acum 4-5 ani, prin 2018 sau 2017, ei au mărit contribuția la 15%, deci, cum să spun eu, acum o scădem dar de fapt o Doar pentru unii, doar pentru da unii e... Și cu o taxă de uh, solidaritate 3. în spate Socialist. Bun
0: 0372069599 Cristian Păun este profesor Universitar, este profesor de economie director executiv al Societății Române de Economie Directorul executiv al Centrului De Cercetare în Relații Economice Internaționale Și predă și la Universitatea Română-Americană La Școala Națională de Științe Politice La Facultatea de Management Și Facultatea de Comunicare sunt toate instituții la care predă Intrați în dialog cu el, facem schimb de opinii Căutăm echilibru, aducem argumente pro și contra fiecarei măsuri Că, da, până la urmă și alte state, zice domnul Ciolacu Că l-am ascultat Au le peste tot în lume să iau taxe de genul ăsta Claudiu, salutare, unde te situezi? Uh,
4: bună ziua, Cătălin și invitatului tău Domnul Ciolacu greșește foarte mult, fiindcă nu vede impactul pe care el va avea această taxă. Hai să spunem Ioveniu are 12.000 de angajați, 12.000 de șoferi, fiindcă Dacia va, Renault va pleca din țară, 12.000 de șomeri, 9 luni de zile. Da, dar trebuie să asiguri măcar un venit. Nu In, cred.
0: A, a, mi-e greu să cred, adică mi-e greu să cred că Dacia la 1%, deși Dacia are o problemă mare, hai să le spunem oamenilor, asta că e un exemplu potrivit. Dacia, la aplicarea acestui sistem de impozitare, pierde jumătate din profit. Da, Pentru că ei oh. fac spre 500 de milioane anual... Cu 1% pe, uh, pe cifră de afaceri Li se duce spre 200 și ceva de milioane În loc de vreo, cât ar fi, profesor, vreo 90 de milioane Cât plăteau la 16% da? Da.
3: Deci ei chiar ar avea o okay. problemă
4: 80 bun. de milioane plăteau la 16% Da,
3: așa, ok Li se triplează da. li se tax, triplează. tax. Da.
4: A, 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 Ok, bun, acum am să se dau un uh, gen studiu de caz Sau caz concret în 2016, da, când a intrat uh, Dragnea la guvernare, da, a mărit salariul mediu pe economie. În Târgu Neamță exista o fabrică de pâine cu 258 de angajați. Patronul de acolo dat contract cu un mare retailer. Nu am să-i dau numele. Da, dar în momentul când uh, a fost obligat să crească salariul, a zis, domnule, eu nu pot băga costurile, fiindcă a fost o creștere pe salariu minim garantat, foarte mare. Și a dat pe toți afară, a închis fabrica. 256 de oameni au rămas fără job. Oamenii aia au venit în curtea fabricii și au zis, păstrați-ne la vechiul salariu. El nu putea. A vândut absolut totul și a plecat în Caraibe sau unde a plecat da, el.
0: Înțeleg. Sunt da? efecte, sigur. Deci, Asta pare un caz la extrem, adică sigur uh, o afacere... Okay. Acum, da. am
4: uh. acum am să-ți dau cazul meu. Da, uh, am lucrat într-o multinacională. În 2008 mi am deschis propria afacere. Am deschis un magazin să test. Eram pe 16%, impozit pe profit. În, până în 2012, când A intrat impozitul pe micro de 3%, fiindcă nu aveam angajat. Eram singurul angajat. Dar era un magazin micuț și tot investeam, investeam. Am făcut și gen linie fast food la drumul național. Deci mergea și chiar aveam nevoie să angajez pe un om, dar am trecut pe micro la 3%, nu 1% cum este acum. Nu am mai putut. Când eram pe 16%, am cumpărat linie de fast food, dar am făcut investiții ca să mai angajez un om, să creez un loc
0: de muncă. Și tu la, Acum, 1%, tu, la 1% plăteai mai mult decât la 16% asta în să
4: Normal, dar eu aveam bani de unde să investesc. În momentul de față, fiind în magazin sătesc, dau un exemplu, cigările, hmm. da, Cota maximă care este impusă de stat este 4%. Eu dădeam 3% la stat. Rămâneam cu 1%. Ponderea din cifra de afaceri, 55% o reprezentau țigările. Dau un exemplu. La un, uh, 1.000 de lei vânzare zilnică, 5.500 erau țigările unde eu câștigam 1%, fiindcă restul dădeam la stat.
0: Ascultă-mă o secundă. Media. Domnul, Media Ciolacu,
4: era
0: de 14. Me- ah, Domnul Ciolacu zice așa. Dragă Claudiu, eu tocmai fac un sistem în care
3: și tu, Claudiu, și pă, Dacia o să plătiți tot 1%, adică egalitate. Aia zice. Bă, da, f- dar f- e nedrept la Claudiu. Deci e un sistem nedrept uh, la nivelul întreprinilor mici și mijlocii și ele ar trebui să plătească tot pe profit. Numai că fiind mic. Tu de multe ori ai costuri, că ești în creștere da. și așa mai departe. Cum a explicat mai devreme Claudiu, profiturile sunt mici în IMM-uri și atunci asta este o altă aberație a taxării pe cifra de afaceri, mai ales pentru afaceri la început. Nu trebuie să le taxezi pe cifra de afaceri, că ele au profitabilitate mică. Dar statul ce s-a gândit în inteligența lui? Zice, băi, eu nu trebuie să rămân fără bani la buget ai sau n-ai profit, ești mic, asta e, te descurci. Eu iau impozit. Uite, să face dreptate, în fine. (laughs) De nu-i să face dreptate. Asta
0: (laughs) vreau să zic.
5: Nu
4: nu știu dacă asta este dreptate. Deci, eu sunt, nu știu, m-am resemnat în genul ăsta. Încerc altceva, încerc să obțin niște fonduri europene, să angajez oameni, dar și acolo este o bulibășeală și vai de mine. Deci, Dar
0: Atât vreau să spun spui știu, În 10 secunde, 10 secunde în 10... Nu,
4: statul, statul român Pur și simplu îți pune be- Bețe în roate Dacă vrei să faci Să creezi ceva bun Iar Dacia, OMV-ul Că sunt austrieci sau nu da. sunt austrieci Retailerii care sunt în țară Și au mii de angajați Păi oamenii aia trebuie Să-și păstreze locurile de muncă Nu să-i dai afară Fiindcă o să plece toți până la urmă nu da. o să le convine.
0: Mulțumesc, mulțumesc, are multă.
4: Pentru pensia specială a lui
0: Ciolacu? Uh, da, are Ciolacu pensie specială, Are, nu? Că e ceva cu, uh, cu parlamentar, dacă nu mă înșel. Domnul Ciolacu primește o pensie specială cu siguranță sau va primi în viitor. Uh, Dan, salutare, bine ai venit la România în direct.
5: Salut, tălin, salut,
6: numai și spun să să
0: Oh, nu te auzim binișor Schimba ți tu telefonul de pe parte pe alta Că e singura metodă pe care o putem folosi aici da. Sau nu vorbiți pe căști Vă rog eu de la bun început Că asta ne, ne stricau Adică nu mai ascultă oamenii Vă zic sincer da.
1: Da. Uh, Iată. Salut. Uh, Sunt în uzină și probabil o să am interferențe Zgomot aici Zizi. Lucrez în la uzina Dacia M-auzit din acum? Perfect Așa nu sunt de acord cu domnul Ciolacu, cu toate că mie o să mi se mărească salariul, dar ei să pierd locul de muncă. Sau, eventual, prețul mașinilor va crește. Și așa a crescut acum, cu, în prisma războiului din Ucraina, care ei au fost cei mai loviți, renault prin închiderea fabricilor din Rusia. Ah, Și automat, r- Așa. Spune. Nu, nu, zi, zi. Și automat o să crească prețul mașinilor, mașinile nu se vor mai vinde, că automat concurența o să ia grosul și prin prezva asta nu o să mai fie profit. Dar ei tot o să ia bani, pentru că ea în cifra de face. Dar dacă ea, ușor ușor, ușor, văzând că nu mai rentează să stea la noi sau Renault, poate să se orienteze să mute producția parțial. Maroc sau în alte stări unde mai au și vedem <laughs> și pe noi să ne lase în aer. poate domnul Ciolacu a uitat că tot în Arge și acum cât 20 ceva de ani a pus jos o jumătate de județ colegii dânsului când au venit cei de la Mercedes să privatizeze ARO și au spus atunci că noi nu ne vindem țara bănuiesc că dacă se întâmpla și Mercedes privatiza ARO era alt pe județul în nordul
0: județului, acum. Danem, explică da. oamenilor, sau, nu știu, hai să explicăm cu toții, să înțelegem. Dacă se pune 1% pe cifră de afaceri, cam cu cât s-ar putea scumpi o mașină? Că bănuiesc că nu se da, scumpește. Că nu Dacă se pune impozitul ăsta de 1%, bănuiesc că scumpirea unu- unei mașini la buzare...
1: Automatul să crească prețul dar,
0: mașinilor. Dar nu cu 1% bănuiesc. Că nu, nu
1: cu... pentru că o să crească mai mult de 1% prețul autovehicolilor sau pieselor de schimb sau știu-n Pentru că Dacia pe faptul ce are profit, ei încă investesc În tehnologie nouă vrea să țină pasul cu marii producători de autovehicule. Și acest lucru nu va mai fi posibil. Și automat, va a vină Ne mai având producție și nouătăți, va rămâne în urmă. Și în principiu o să rămână și județul și în mare parte economia țării. Automat, domnul țălacu, cred eu, cu ușor, ușor o să pună toată economia țării pe butuși cu astfel de lege. Sau proiectele.
0: Da. lege. Da. Deocamdată e o schemă de gândire. Adică să înțeleagă toată lumea, nu avem date precise. Există un proiect interceptat de G4 Media cu două uh, posibilități. Adică suprataxare uh, pentru companiile care fac mai mult de, 1 la, de 100 de milioane de euro pe an, și taxa asta generală. Deci ei încă se gândesc, dar mie mi-e clar că domnul Ciolacu a enunțat principiile generale. Și. Uh. și asta voiam să te întreb. Nu te mulțumește nici măcar faptul că totuși niște bani la tine rămân în buzunar, ca așa a zis. Domnule. La cei cu venituri mici, atenție.
3: Că nu la toți, a zis că o să înceapă cu salariile veniturile da, da, o să, mici O să ajungă și la, și la <laughs> Dana, adică, na.
0: Da. Te rog să zic că te-am întrebat și te-am întrebat noi aici
1: uh, uh, Să nu credeți că la Dacia sunt niște salarii imense Într-adevăr, sunt niște salarii mult sumitoare. Eu Unul personal e undeva aproape la 4.000 de lei mână. Dar dacă un bugetar crede că se desculcă mai mult de o săptămână în producție sau în bandă sau în asamblaj, se înșează. Da. Și prin prisma faptului că avem un salariu decent pentru județul acesta, eu, sincer, nu m-aș mulțumi să mai mărească salariul, să spun, cu 200 de lei, 300 de lei, decât să-mi fac griji pentru locul de muncă. Ca automat se va robotiza din ce în ce mai mult, pentru că Roboții nu cer salarii, roboții nu cer drepturi Și ușor, ușor automatizează Lu- Și o să pierdem noi locurile de muncă
3: Plus că e vorba de reducerea contribuției la sănătate Pe care ar trebui teoretic să o ducă spre salariu angajatorul Ori dacă el se vede taxat, suprataxat O să spună, domnule, eu sunt taxat, Eu nu măresc salariul angajaților mei cu acel procent de la sănătate pe care mi-l, redu, mi-l spune guvernul că ar trebui să fie mai mic. Deci da, da, e în, e rămâne de... la latitudinea angajatorului.
0: Păi de ce? Că suma brută e a mea. Adică nu așa ne-a dat doamna
3: Olguța Vasilescu acu câțiva ani? Păi că și ce? Nu dat. poți scădea salarii sau nu mai cresc salariile. Adică, bun, rămâne salariul brut, da. dar vine angajatorul și zice ok, nu o să-ți mai cresc salariu, salariul, ți salariu 3 salariul trei păi ani. Păi da, că
0: tocmai ți-a crescut cu 300 de lei. Exact. Asta, asta e posibil. Uh, Dan, mulțumesc tare mult. Mesaje pe WhatsApp. Petre, e corectă taxa cel puțin pentru
3: companiile care ocolesc plata unui impozit pe profit minimal. Sigur, dar repet, asta face subiectul unei anchete pe care ar trebui să o facă o instituție a statului. Eu n-am văzut până acum nicio analiză care să arate care este dimensiunea fenomenului prețurilor de transfer. Fiți atent, ce mesaj interesant aici, Cristian Păun de la Surin. Statul trebuie
0: să verifice profitul firmelor care să nu depășească o valoare rezonabilă. Cum o, cum o
3: definim rezonabil?
0: E, e o marjă, nu? Adică se lucrează cu niște marje, poți să faci o. Dacă tu aici ești retailer și stai într-o marjă de profit, să zicem, o să zic o aberație, dar stai într-o marjă de profit undeva în 15-16%,
3: și în țările din Europa, marja ta de profit e 4-8%. Sigur, dar marja de profit depinde de foarte multe lucruri. Când Sigur. facem astfel de comparații, de exemplu, ar trebui să luăm în calcul și faptul că noi nu avem infrastructura de acolo. Adică la noi, ca să transportăm materii prime în interiorul României, probabil că e cu cost de două 3 ori mai mare decât în Franța. A, credeți că nu sunt companii în România care fac profit nerezonabil? Până la urmă, repet, trebuie făcută analiză caz după caz și trebuie identificate acele practici incorrecte. Atâta timp cât tu nu faci aceste analize și nu îți fundamentezi toate aceste politici publice pe niște cifre, mi se pare că le scos pur și simplu din pălărie și nu are nicio legătură. Uitați-vă la comentarii. Cele două telefoane pe care le-ați luat, mie mi se pare că uh, în ambele comentarii vedem un discurs corect, coerent, în care oamenii spun clar că această treabă are o grămadă de facete
0: totuși, da, o să vorbim despre asta, dar și totuși alte țări impozitează destul de mult corporațiile. Da, hai să vedem întâi ce zice video că e de ceva vreme pe fir. Știți că în trei dezbaterea merge un pic mai încet. Salutare, video cu ce gând vii la România în direct?
6: Bună ziua! V-am ascultat cu mare drag și voiam să-mi spun și eu opinia, sau să zic așa, părerea mea personală. Eu nu cred că este în regulă să se mărească, să se treacă de la 16% la 1% pe cifra de afaceri din mai multe puncte de vedere. Costul care va fi mai mare, adică suprataxarea asta, va deveni în, în, în prețuri, categoric clar. De ce să pui tu 1% la toată lumea, când mai bine pui 16% pe profit? A, unele firme manevrează profitul și diminuează profitul? De ce avem anaf, de ce avem controle în țară? Să-i analizează, să-i urmărească și pe care să-i prindă să-i execute, dar nu să execute așa încet, să-i execute foarte drastic și vă Ia garantez atent. că în momentele astea nimeni nu ar mai îndrăzni să mai diminueze profiturile. Vin David de companiile mari care scot banii din țară? Da, frate, da. pune o taxă pe banii care scos din țară.
0: Hai să vedem că asta Ei. e foarte interesant. Schimbăm un David. pic perspectiva. Fii atent. Vin că ai zice la un moment dat da. Vă rog. Zice la un moment dat, domnul Ciolacu, de fapt proiectul PSD-ului, domnule, îi luăm doar păia care au peste 100 de milioane de euro. De acolo e corect?
3: Cifră de afaceri. Nu, nu
6: domnule, de ce să iei păia, domnule, că aia care au făcut, care fac cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro, aia fac, au investit în România o căruță de bani, domne. Ciolacu să-și vadă de guvernul lui să calculeze taxele, nu el specialiștii și să se ocupe de infrastructură, dobitocul ăla, să ne aul facă autostrăzi în țară. Nu, nu, nu. Stați Reste un pic, legeți?
0: stați un pic, că nu e... Nu, nu ne enervăm, nu, dar nu, nu, nu jignim pe nimeni. Nu,
6: ok, îmi cer scuze.
0: Da, El să se ocupe de binele țării, să facă infrastructură
6: da. în țară, că ăla care face profit de 100 de milioane sau, sau cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro, l au venit și au băgat banii în România și ne avem salarii și bani pe urma lui. Bine, hai să, să facem să altfel.
0: Da. Fiți atenți, sunt eu socialistul de serviciu, azi n-am prins, e adevărat, emisiunea asta e de dreapta Mi-a reproșat cineva, deși e foarte interesant, că toți realizatorii acestei emisiuni de-a lungul anilor au fost de dreapta Pentru că cred eu că uh, oamenii care muncesc în mediul privat automat de vin, la un dat de dreapta ca o grijă de banilor, cred că asta se întâmplă Da, fiți atenți, și domnul Păun și dumneavoastră Cota impozitului pe profit în Germania este de 15% în afară acestui impozit, corporațiile trebuie să plătească și supra taxă de solidaritate și așa numită taxă comercială. Cota efectivă de impozitare pentru corporațiile din Germania se poate duce
3: până la 30%. Păi și la noi, dacă ești investitor într-o astfel de companie, ai 8% dividendul da. și 16% dacă obții profit. Adică dacă dumneavoastră 24, 25, 25, aveți o afacere... Da. 16% vă ia statul când obțineți profit da. și apoi din ce rămâne trebuie să dați dividend și intrați la impozitul pe venit de 8% iar dacă cumulat depășiți 6 salarii minime începe să intrați să plătiți și sănătate pe banii aia. Contribuția la sănătate da. care e de 15%. Aveți dreptate. Adică plătești de două ori. Da, da. dacă sunteți și salariat, plătiți da. de două ori. O aberație da. dacă mă întrebați păi pe mine. e normal că e da.
0: Bun. Dar vedeți că toate statele lumii Acum am ales un... Dar știți că și Ungaria A făcut asta, da? Țineți minte, acum câți ani Păi, sunt, dar nu e un exemplu zi. bun săraci știu Și că din Ungaria sunt... A, apropo, pentru toți ascultătorii noștri care au sunat Nu mai știu când a venit domnul Paun, Acum două sau trei ediții cu dumnealui și vorbeam despre Ungaria Domnul Păun știți cine este? Este omul la care ne-a zis, aveți răbdare
3: că se duce în cap Da, ceea ce e între da, da, timp știți că m-a oprit cineva pe stradă Și a era cât pe ce să mă bată Că a zis că spun m-a prostit la Europa <laughs> <laughs>
0: Pentru că Nu are cum să funcționeze împotriva regulilor pieții da? Și Ungaria uh, are mari probleme Din multe puncte de Au vedere și renunțat la plafonarea prețului da. La benzină deci... un, an, un an mai târziu În fine, uh, Ovidiu Oameni buni, Te rog.
6: ascultați-mă numai o secundă Nu putem la noi Germania ca și în uh, comparație cu România. Germania Germania, nu are motorul Europei. Uh, 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 altceva, uh, alte drepturi au oamenii acolo, alte drepturi au firmele, alte ajutoare au firmele. Tu dacă Uite să vă spun acum, eu am fost la ITM, mi-a dat amendă 1200 de lei, domne, că vezi, doamne, un angajat al meu l-a instruit în timpul lui liber și eu am plătit la asta 2 miliarde de lei anul ăsta taxe și impozite. Unde e dreptatea în mă, nenemă? Unde eu am, am de recuperat de la, de la ANAF 89.000 de lei și eu am să le dau lor 30.000. Știți ce mi-a spus ANAF, dă-ne tu banii primată, și după noi ne decontăm da. în timp. Așa se Pe face, cum da. e mă posibil treaba asta, mă? Așa se nu face, e posibil da. în România așa ceva. Deci eu cred că legile pentru fiecare țară și impozitele trebuie să le stabilească niște specialiști, domne, nu oricine. Și vă mai spun încă ceva. Ei n-ar trebui. Deci ca să, ca să scadă impozitul de, de la salarul meu Ar trebui să-l scadă, domne. Ei să se uite mai bine La pensiile speciale să le taie Și la, la aeroport La drumuri și poduri Sau unde Dumnezeu mai sunt firmele românești Să nu mai pun acolo amantele lor La conducere pe 300 la... milioane salari Să pună ei specialiști Și atunci a, firmele duc profit Și salariile să nu le mai dea așa de marcă, nu le dau de la ei, le dau de la noi Înțelegeți? Acolo trebuie să lucreze ei și eu... să nu mai fure atât de mult, că dacă ar fura un pic mai puțin, ar fi bani în țara asta.
0: Eu militesc ca toată lumea să aibă salarii mari. Eu cred că altă reformă a statului trebuie. Oricum, mulțumesc tare mult, Ovidiu, pentru mesajul tău. Da- dați-mi voi rog... să
3: mai pun niște paie pe foc până la următorul Da-vă... telefon. Vă rog uh, Mai aduc un argument. Dacă ne uităm la top companii, mari companii, și care e rolul lor fiscal astăzi pentru bugetul de stat. Da. Am văzut uh, un studiu făcut de COFAS uh, România, Ian Cuguda, prin jumătatea anului trecut, care spune așa, Doamne, uh, top 10 companii contribuie acum la bugetul de stat veniturile statului cu 1 pe 10, 10% din veniturile fiscale ale statului. 10%, Dac- da. Dacă comparăm, e cam cât luăm noi din PNRR pe an. 10 companii doar. Atenție, companii mari. Ori mu- multe dintre ele sunt din retail, din tutun, din combustibil, din energie. Deci sunt 10 companii acolo care dau 10% din veniturile fiscale. Asta ce vreau eu să spun cu, cu, cu cifra asta? Că e consistentă contribuția companiilor mari. Deja e consistentă. Deja ei sunt solidari da, cu treaba da, asta. După calculul făcut de statul român, ar putea să plătească 30% ca un... Nu struplare. vreți să aducem... Da. Eu, eu le-am da. propus astăzi, printr-o postare, astăzi o altă soluție. În loc să se gândească păgubos așa în felul ăsta, am niște găini și ai să le jumulesc de 30% din penele lor. N-ar fi mai bine să mai atragem încă 10 companii din astea mari și ne rezolvăm problema și nu mai creștem nicio taxă? De ce gândim așa reducționist? Adică ne omorâm până la urmă ce? vacile din ogradă. Că trebuie să plătim niște lucruri la, că statul are niște angajamente foarte mari. Păi să vezi? nu e o măsură incompetenței tale. Tu, de fapt, nu știi cum să atragi încă 10 companii mari. Da. Nu știi cum să încurajezi să crească trebuie încă să
0: 10. să pe cine te votează De la asta, din multe puncte de vedere Marius, salutare, bine la România direct
7: Salutare, Cristian, bună ziua O dată aș vrea să porneze la o lămurire S-a afirmat până la unul și ceva, cred că chiar dumneavoastră Că profitul companiei Dacia Pitești E către 500 de milioane de euro Oare așa este?
0: Așa, cu să-mi o dată din presă. Putem verifica pe loc. Acum rog pe o no, să verifice. Eu da,
7: zice că sunt Vă că e undeva la 498 de milioane de lei. De lei.
3: De lei? Cum, deci 100 de, de de milioane de euro. 100 de
0: milioane de euro. Mai mic Da. Deci, de 5 ori. E, e ar... posibil, nu vă contrazic, verificăm okay. acum nu pe loc.
7: Rezista, nu cred că există o companie în țara asta care să aibă. Poate că știți dumneavoastră, dar eu nu știu. 500 de milioane E de posibil
0: să fie greșit E, e posibil, posibil,
7: da, e posibil. nu nicio problemă Și încă o De ce o numim această taxare De 1% din cifra de afaceri De ce o numim direct Supra taxare
0: Pentru ce că nu vreau, știm Atenție, de secundă
7: denumirea de numirea este de taxare A cifrei de, de afaceri sunt, sunt, dup- sunt, da, sunt două lucruri
0: Sunt două lucruri diferite o, o secundă, că aici pot să vă explic da, sunt da. două lucruri diferite Unul dintre Și așa sunt prevăzite în proiectul actual Unul dintre între ele este o taxare de 1% pentru toată lumea Și un altul este o suprataxare pentru companiile care au 100 de milioane de euro În plus de, de ce plătesc impozit în pe profit? În plus de ce plătesc impozit pe profit?
7: Am înțeles, am înțeles
0: Bun. Deci nu știm în momentul ăsta, asta vreau să înțeleagă toată lumea Nu știm către care variantă să duce Sau dacă vreau una va fi funcțională Dar așa cum PSD discută în laborator Asta discutăm și noi
7: uh, Eu lucrez în pe privat Și chiar conduc o mică privată Dar fiind în, fiind în cum să spun, în cercul lor Eu nu vreau să Acum să spun că așa privat privații Așa-s bucetarii extraordinar de multe discuții să iscă între noi. Mă, hai să vedem cum facem să diminuăm pe profitul, cum facem să nu mai dăm bani la stat. Asta este, asta este discuția uh, generală.
3: Da, aveți și o explicație de ce e așa?
7: Zice, pentru că, că statul bineînțeles că are foarte multă tax, are foarte multă așa și nu oferă
3: Înseamnă că problema nu e mărimea sau numărul taxelor, ci faptul că statul nu oferă mare lucru de
7: nu taxele oferă, astea. Nu oferă mare lucru.
3: Și atunci garanția nu. că oferă mare lucru este să creștem taxele. Adică cu un stat care nu oferă mare lucru de nivelul actual al taxelor, uh, argumentul uh, că dacă am crește aceste taxe cu o suprataxă, am primit mai mult, e valabil, eu zic că nu.
7: Nu, uh, cum să spun, nu zic că, nu pornim de la primisa că toate firmele private. Încearcă să eludeze statul român Sau că vor să facă Ebație fiscală Dar totuși, părerea mea personală Părerea personală Este că această taxă În, în, în comparație cu restul interlocutorilor care, care au spus că nu este Mi se pare că este mai corect Acum este Cea de 1%, de 1%, cea, de 1%, de 1% la, cea de 1% din cifra de afaceri chiar... Aproape negru pe adome, Ai calculat 10 lei 1%, o un leu sau un, un ban, sau cât să merge ca De si ce
0: tot. e mai avan? Adică nu vă judec, nimeni nu Eu chiar asta am invitat toți oamenii să spună, domnule, ceva ce mai aici bun sau rău, sau unde trebuie să fim. Pentru că uh, aveți dreptate cu Dacia, Apropo, așa e cum ați spus dumneavoastră, noi am greșit. Nu
7: e nicio problemă, nu e
0: asta. Deci, dar uitați chestiunea asta, e așa. Unele companii care merg cu marjă de profit mic sunt domenii care merg cu cu marjă de profit foarte mic. Dacă îi pui acest 1% care este tras la linie, s-ar putea să piardă și mai mult din profitul ăla care este mic. Adică sunt domenii unde se merge cu 1%, cu 2%, cu
3: 3%. Din motive uh, independente de... Așa e
0: business-ul. Așa business, e da. Așa... Concurența,
3: valoarea adăugată așa mică. E da. Iar multe afaceri da. din România sunt așa. Adică nu au valoarea adăugată foarte mare. Din păcate asta Tresc face. din volume. Da, Și trăiesc e... din loan. Sunt multe Sau care, da. de exemplu, Bun. doar au, materi- uh, au doar nu, uh, uh, da. forță de muncă adăugată. Ceea ce vreau eu este să ne explice uh, uh, Marius uh,
0: de, ce, uh, de ce am ajuns, de ce e mai avantajos. A, ah, și apropo, stați uh, o secundă, că vreau să anunț pe colegi că prelungim emisiunea ca să că sună da. lumea și, mă rog, uh-huh. și încins. E păcat de Dumnezeu <laughs> să ne <lumea de> opri. <laughs> discuția este următor că. Uh, uh,
7: cum să spun, de exemplu tva tva e, e partea cea mai importantă Care se duce la bugetul statului Discuție între Între doi, între doi sau statului, patru de firme. Eu o să dau TVA la stat Eu eventual să iau TVA de la stat Niciodată să dau TVA la stat
0: Adică spuneți deci, dumneavoastră până, că Până
7: acolo să ajunge Încât Până acolo să ajunge încât ajunge O... o o industrie, o industrie a
3: eludării. Dar nu este de ilegal să ți optimizezi plata taxelor doi. Este ilegal, v- vedeți noastră, cifra impozitul pe cifra de afaceri este egal cu creșterea TVA-ului, numai că ei nu vor să și asume creșterea TVA-ului și atunci o dau altfel. Punem o industrie că vorbește uh, Marius vorbește de o atitudine, nu? Adică, da, da de e normal. Da,
7: zic Da, eu. da. da. De atitudine care care, uh, pot să spun, mai există și chestiile astea care care există între, între 2 sau 3 sau 5 sau o opinie nu, nu generală. Și apoi ce mă gândesc, în sensul ăsta mă gândesc, domne, hai să facem linear, hai să facem, dom'le, cât ai, cât ai facturat 1% să fie...
3: Știți ce spuneți dumneavoastră aici? imaginați vă așa că sunt într-un, într-un lagăr niște deținuți și unii reușesc să scape de bătaie. Uh, și dumneavoastră spuneți bă, știți care e problema? Ar să creăm un sistem, îi legăm pe toți, să-i batem pe toți adică să mai există, să scape niciunul de bătaie. Uh, ideea este că e legal să faci această optimizare atâta timp cât este legal și nu este nicio ilegalitate acolo Eu cred este că normal să se să întâmple să treaba asta. Eu cred
0: că Marius vrea să spună că în relația dintre afaceri și stat trebuie să existe un parteneriat cât de cât egal, adică correct. tu correct. să fii correct. tu păi, să fii un om correct. care
3: crede în Ideea că trebuie să dai bani și la stat. Și păi, și el să... nu e rupt deja, pentru că statul încă nu are nicio autostradă terminată cap-coadă. Nu vi se pare că acest parteneriat e un pic cam disproporționat și inegal și rupt? Că, din taxe, mi se pare că ba este da. inegal, da. Ba da, ba da.
7: da. ba da, și mai am încă, așa, încă o, o nu știu. Poate mi se pare mie Prin felul în care se pune problema să face așa o, o animozitate Între Corect. noi, cei care lucrăm la privat Și cei care lucrează la stat Bugetar De vedeți că bugetarii ăștia Nu toți bugetari Așa să zici că uh, trăiesc din uh, Îți medici, îți profesori sunt o grămadă de alte De alte activități Care până la urmă, n-ai cum să Funcționeze statul român fără acești oameni De acord cu Ura, dumneavoastră probleme, de a da. pune problema că toți bugetarii să o plagă și că trebuie nu, să, nu, nu știu cum nu. trebuie aici ei știți, au că nu e. Mari, ei
0: au... știți că nu e nu e spiritul acestei emisiuni într-adevăr mulți eu, bugetari eu așa, sunt necesari
7: eu așa, am, eu, așa am, eu așa am înțeles din multe discuții care au fost Încerc. că bugetarii, bugetarii, bugetari. Da da da, 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 bugetarii. da, să vă
0: explic cum, deci nu e vorba eu cred că țara în anumită domenii are nevoie și de mai mulți bugetari și eu cred că majoritatea bugetarilor din țara asta aș fac treaba cum trebuie. Ce spun eu aici și ce atac tot timpul? Este o politică de stat centrată pe creșterea aparatului administrativ, pe acordarea de resurse aproape nelimitate și, cum să zic, ignorarea aparatului privat și de muncă, cel care ar trebui să fie principala valoare a unei țări. Eu critic o politică, nu niște oameni.
7: A Dar trebuie să ne gândim sau să vă gândim sau să ne gândim că totuși acest 1.200 de oameni
0: sunt necesari.
7: 47,5% din salariul lor. Domne, contribuie 47.5% da, de sta, Da, o
0: asta, oh, da. Oh, publicitate, publicitate. Revenim, țineți-l pe Marius, pe fir, Dan Gabi, știu că stați acolo, emisiunea asta să prelungește. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Păi, stați, așa că l-am pierdut pe Marius, așa e că l-am pierdut. Mi se pare că nu mai era pe fier să auzi un ton aici la un moment
3: dat, îmi cer scuze. Ziceți dumneavoastră, domnul Păun, cum e cu... Da, deci în cazul bugetarilor, și eu sunt bugetar... A... Ideea e în felul următor, da, la Universitate de Stat. Uh, ideea e în felul următor. Noi primim de la bugetul statului niște banca, salariu și pe întoarcem întoarcem înapoi către bugetul statului contribuțiile noastre, da, rămânând, rămânând pe cheltuiala statului cu sănătatea, cu pensie. Deci noi suntem de fapt o cheltuiala statului și alimentarea Întregului sector bugetar se face din taxele colectate, în special din taxele colectate mediului privat. Taxele colectate statului, entităților de stat, nu sunt taxe reale alea.
0: Încă o dată, ca idee de principiu în ceea ce mă privește, pentru că mi-au zis o atitudine față de bugetari. Nu. Bugetarii sunt absolut necesari. Ceea ce facem e să aruncăm o privire pe categorii, pe profesionalism și pe modul în care statul funcționează în această zonă. Eh, nu pot să mă uit către toată lumea și să zic, da, uitați, domnul profesor, Pun, e profesor la universitate,
3: da? Și zic, domn domn profesor, pe ce faci, nu, pe acolo... Pe... Trebuie indicator zi, da. de performanță. Asta trebuie. Trebuie, cumva oamenii să fie conștienți prefer că sunt pe banii altora și în, să fie responsabili. În domeniul
0: administrativ prefer un stat mai suplu, dacă să vă dau un exemplu și să-l înțeleagă toată lumea. De exemplu, la Ministerul Sănătății noi ne plângem că nu se fac spitale. Ca să faci un spital îți trebuie un sistem de evaluare a arhitecturii spitalului respectiv, care să facem mod diferit. În Ministerul Sănătății lucrează o singură persoană care face lucrurile ăsta astfel încât acum vom crea o agenție. O singură persoană nu poate să vizeze zecele de proiecte pe care le are în față cu tot felul de chestiuni. Acolo trebuie mai mulți bugetari.
3: Dar de ce Dar... nu externalizează treaba asta? Ei, iată că a venit aici privatul. O să vă explic eu în alte emisiuni de ce, ce nu externalizează.
0: Da. Dan, salut, mulțumesc pentru răbdare. Cu ce opinie vine la direct? Bună ziua! În prima, idee să
5: vă felicit pentru emisiune. Am mai intrat și altă dată, în direct și v-am zis că trebuie studiat la nivel de școală emisiunea dumneavoastră. Foarte bine, felicitări. În rest, vin cu gânduri negre. Da, iau Gânduri negre, deci nu, 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 nu se cred niciodată ce zice un politician. Cineva care nu a lucrat niciodată la normă, nu a lucrat niciodată în mediul privat, nu știe nimic.
0: Acum știți cum e uh, cu politicienii? Îi... Noi credem până când zic ceva care ne place, știi? Și atunci îi zicem, uite domnule ăsta ce deșteptie. Da,
5: da, da. Da. da, Tot așa, tot așa ne lăsăm prostiți de 33 de ani, 32 de ani. Ați văzut ce a zis domnul Păun. El este specialist, el este economist, el este profesor universitar, trebuie luat în calcul decizia lui. Domnul mai are puțin și râde de ei. Ați văzut, da, da, ați să văzut știți din, că, din dacă, că dacă lui că invit pe domnul Stați un pic și își de ei, numai nu poate da,
0: că stați un pic, da. stați un pic că dacă îl invit pe colegul lui de profesie, domnul Cristian Socolo, să aibă idei alte idei decât domnul Pont, să știți că aici pă, e ținești de formare și de modul
3: în care te prezinți în mediul pă, privat, modul în care ai acționa, suntem diferiți. Asta vreau să. Sigur, dar noi ca economiști, da, ca știință, da. trebuie să luăm că ați vorbit de dreapta da. stânga. aici nu se pune problema de dreapta stânga. Economia ca știință este o știință a inițiativei private, a piețelor, a schimbului. Deci, noi despre asta vorbim în economie. Da, dar aici, știți că în anii următori da, apărut...
5: aveți dreptate. De deci tot ce ziceți dumneavoastră, așa este. Este okay. adevărat. Sunt de acord. Sunt de acord. Și ce au zis uh, antevorbitorii mei, mm. Ați văzut câtă pasiune. Mai aveau un pic și plângea domnul dinainte cu anafă, cu probleme, Lucrezi... cu banii care trebuia să ia.
0: Lucrez în mediul privat? Mediu privat? la salarii ai ești angajator? Da, 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 da. Și Hai să facem toate, calcule toate. Cât, dau, cât dau la salariu
5: La om, atâta dau și la uh, Impozit pe salariu, știți? Pe lângă toate cheltuielile Deci statul este un mecanism care vrea Să trăiești, să produci cât mai mult Ca să-ți ia cât mai mulți bani și după aceea să mori repede Ca să nu apuci să prinzi
0: pensia ce, ce, fa- ce afacere? Adică în ce domeniu e afacerea ta? Uh, învățământ Fii atent, educație. Educație, da? da. Uh, e mai bine cu 1% sau cu 16% în ramura ta? Uh, sunt uh, neplătitul de TVA. Nu TVA, păsta nu A, ești pe fundație sau cum faci? Cum da, e. Fundație, cum? Asociație nu profit. Asociație nu profit. Păi, e bine, tu ar trebui să felici statorul român că te-a lăsat în educație să lucrezi în zona asta. Adică, de ce ești nemulțumit?
5: Da, de el? da din punctul ăsta de vedere, da. Eu plătesc doar uh, salariile. Pentru, și contribuțiile sociale
0: angajate. la salarii. Păi, ți a pus da, exact. domnul Ciolac cu mâna în cap. Deci, ți a dat domnul Ciolac cu afirmația. Da, da,
5: da, 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 da. da, da, da. Lagajatorul de serviciu. A nu, nu, stai, stai,
0: stai, domnul da, Dacă scrii și domnul cu un doctorat. Ne lăsăm cu toții de școală și de facultăți și de asta și de asta. Văzut, stai un văzut pic, de ce nu stai, am în nimic. Stai un pic, că tu-l critici degeaba pe domnul Ciolacu, pentru că statul român ți-a creat niște facilități ție ca să faci educație, da? da și acum da, el da, da, vine așa da, da, și da. zice că bănuiesc că nu aveți cele mai mari salarii acolo la grădiniță. Da, și ne, zice, da, Dane, fii atent dar, știți, da. știți care e? chestia? Că
5: salariul îl dau la om, în funcție de când muncește, de merită de implicare Diferit față de stat Deci la mine dau oricât la omul ăla numai să nu plece Știți? Deci nu contează care e salariul pe din economie Care e salariul mediu pe economie, nu La omul respectiv, dacă e bun Îi dau oricât Numai să nu plece de la mine din firmă ca să, Numai așa mă pot dezvolta Deci numai cu oameni buni
0: Mulțumesc tare mult, dane. Ia fiți atent uh, un pic la mine Și domnul Păun Am vorbit mai devreme de marjă de profit, da? De profituri sănătoase și nesănătoase Pe o știre la televizor, că televizorul e înspre dumneavoastră Și vedeți, da? Firma lui Alexandru Pițurcă Are o marjă de profit De la an la an o creștere de peste 2200 de ore a
3: profitului. Dar e răspunsul simplu aici. A. El nu e deloc privat. Adică dumneavoastră, dacă intrați într-o de afacere cu, stată, sunt, cu da. statul, sunteți de fapt un degețel al statului și cu ajutorul unor prieteni din politică, de fapt, jegmăniți populația de taxele pe care uh, statul tot așa ni le ia cu forță. Adică dumne, acea dumne, afacere nu e privată. Bun, Ce a făcut aia? acolo... Eu... Da, bun. E eu af- eu ceva cu corupție, da, e o chestiune. Nu Re știu. Cu statul, să... afacere cu statul? E
0: afacere cu statul, dar statul trebuie să-și ia măștile alea de undeva, trebuie să-și ia, nu știu, tifonul de undeva, dacă vorbim de spitale și așa Sigur. mai departe. Unde pui
3: marja de profit aici, dacă îl vezi pe, pe unul? Pe taxele că... românilor. <laughs> da, zic că a, trebuie responsabilitate. Cel care este în spatele deciziilor de achiziții publice, trebuie să fie permanent conștient că el este pe banii oamenilor acolo, că el, de fapt, este nu într-o poziție de putere, ci Hai într-o poziție de responsabilitate. Să vă mai
0: zic eu o chestiune interesantă. Păi dacă tu miei mie, lui Stribla, lui unul daci al lui Renault și cu eu mai fi pe aici, a 1%, ca să-i dai lui Alexandru Pițurcă să facă 2200% într-un an să-și schimbe profitul
3: de maniera asta, nu știu pe cine e de prost Bu- Bun argumentul și l-aș mai întări Doar cu următoarea observație România n-a făcut niciun salt semnificativ În topul corupției Suntem într-adevăr pe Ungaria un... pe Da, dar da, da, suntem da, tot da. în zona aia De eram da. cu 10-15 ani Și atunci într-una din cele mai corupte țări din Uniunea Europeană Să vii acum cu ideea Hai să crești taxele Pentru orice motiv scos din pălărie vrei tu Nu cred că e în regulă Rezolvă întâi problema corupției Și după poate mai discutăm Hai să-l auzim și pe Gabi, salutare
2: Bună ziua!
0: Da, ah, este o doamnă. Bună ziua! Mulțumesc! Nu mi s-a comunicat în cealaltă.
2: Bună spus. ziua! Intervin și eu în discuția cu dumneavoastră, pentru că eu sunt acea categorie care se află între patronat și ANAF, respectiv suntem firmele de contabilitate. Așa. De eu câte ce ori m-am. apare domnul Ciolacul la televizor, le trece fiorul.
3: <laughs> Asta trebuie mă, pus boto termină... undeva.
0: <laughs>
2: exact. Noi ne înfiorăm în clipa următoare, și pentru că pro- suntem profesioniști cu toții, suntem într-o perioadă de în ultimii trei ani în care ne-au deprofesionalizat aproape continuu. Noi nu am existat ca și uh, profesie, pentru că noi am făcut doar traducere din limba română în limba română. Și acum, referitor la declarația dânsului, care a apărut și a zis să fie 1% la toate companiile, așa cum plătesc toate companiile românești. Aș vrea să specificați și dumneavoastră că majoritatea, deci începând cu 1 ianuarie 2023, pentru companiile românești, se urmărește scoaterea 1%. Adică, cei care au făcut consultanță, management anul trecut, care nici noi nu știm astăzi care sunt acele activități și noi trebuie să o aplicăm începând de anul ăsta, deci noi astăzi știm ce noi vorbim. Nu știm să ne sfătuim clienții, profesional vorbim, că dăm și noi cât suntem, atâtea păreri avem și ne uităm la perioada trecută cum s-a aplicat, nu avem coduri care nu știm ce înseamnă, că ei sunt trecuți la 16%. Cei care sunt cu 3% au trecut la 16%. Sigur că nu știm condițiile, dacă își angajau, dacă nu știu ce, dar sunt foarte mulți care pentru contribuțiile sociale e mult mai mult. 1% plus contribuții sociale Deci Majoritatea companiilor Românești, nu vorbim de Horeca Că iarăși e o zonă Nu dorim să vorbim despre Horeca Ei au 1% În continuare, dacă doresc Dar toți ceilalți Suntem în foarte multe analize Cei care fac asigurări de anul ăsta Vorbesc de agențiile de turism Vorbesc de o grămadă de companii mărunte care trăiesc din uh, afacerile lor uh, trec la 16% sau nu trec, nu știm încă nu sunt precizări foarte clare deci domnul Ciolaco ar trebui să se concentreze puțin în singurul lucru ce mi-a plăcut la domnul Cățu a fost declarația că, într-adevăr domnul Ciolaco se azardează în declarații și noi încă nu știm la efectele care le-au produs modificarea codului fiscal cu 1 ianuarie, care e resetat a dreptul. Pentru noi este o resetare a impozitorilor. Și o creștere a uh, lor.
7: Și o este
2: lor. clar o creștere. Și să-i spun și domnului de la Europa SM care conduce discuția că ați lansat în, în discuțiile trecute cerându-le angajaților să ceară facilitățile. Să ceară facilitățile. Într-adevăr, facilitățile care s-au lansat, că vorbim și de salarizare, sunt foarte confuze, sunt foarte limitate. Că ne-au dat un barem de limitare. Deci noi avem două baremuri acel 33% care e pe capul nostru este foarte greu și intră foarte multe acolo. Nici acolo nu sunt clarificate multe lucruri care încă noi nu, știm, nu că nu știm. Ne temem să le aplicăm. Le aplicăm, că noi în timp ce vorbim aplicăm. Uh, noi chiar aplicăm. Mai avem un pic și e 31 martie și nu mai avem ce să ne mai gândim. Și nu vin se pare că clarificări. Deci eu atât am vrut să intervin, pentru că în România tendința este să se scoată 1% pentru companiile românești să fim toți la impozite profit
3: Ceea ce e și normal, Asta e corect Adică să impozitezi profitul V-am admirat profitul.
2: că a zis, este corect Dar să-l fac o dată 16 și să terminăm Dar din nefericire Pe de o parte, lasă pe de o parte Nu este Și rămâne la latitudinea Piramidei, jos de tot ce aplică Și pe urmă, cine credeți că este Țapii spășitor din decizie? Contabilul de- Exact, și pentru noi Scrierea acestor ordonanțe Acestor legi care sunt, dacă le-ar scrie mai clar, să-și asume detaliu. Pentru că nu este normal să se creeze această animozitate între noi și Ana în cum îl aplicăm.
3: E haos deci fiscal. Este normal.
2: Ha- este înfiorător. E
3: haos de fiscal vân și vân. textele acelea apar așa pentru că ele nu sunt discutate, cu dumneavoastră sunt făcute pe da. repede înainte și sunt, cum să spun eu, în, uh, sunt bazate pe niște principii nesănătoase pe care n-ai cum să le argumentezi exact. economic. De fapt, sunt da. forțate.
0: Că, Hai că vă Toți spunem clienții, toți se
2: aliniază. Eu sunt inclus. Eu E o zonă în care se aliniază. Toți așteaptă să le spunem, să le calculăm. Ne străduim, avem o grămadă de ore netarifate, apropo, nu putem mișca tarifele pentru că noi nu citim tot ce apare, toate virgulițele, în, toate, în programul de declarații de salarii. Ne uităm ce am introdus. Acolo l-au introdus, nu l-au introdus. Căutăm da. unde se introduc toate detaliile. Comunicăm și cu ANAP-ul din zonă. Că cu noi, noi comunicăm cu ei, întrebăm. Cum o aplicăm? Voi cum ați primit-o? Dacă o au primit-o, ne comunicăm. Dacă n-au primit-o, noi trebuie să o aplicăm. Și atunci... Dacă s-ar putea scrie românește, clar, sigur că ce se spune la televizor v-am spus, e fiorul, că știm că iarăși vine mai rău decât suntem. Și atunci, scrierea legi, ordonanțe și întârzierea de scriere a normelor, care sunt toți că acolo vine aplicarea, de fapt, să o facă
3: și nu n-o mai
2: grăbească.
3: Și știți Bun. care e drama? Că suntem în mijlocul absorpției de fonduri europene și PNRR. Deci domnul acest nu al...
2: bugete. Noi privații nu putem să facem bugete. Tinele de consultanță pe fonduri uh, ne cer nouă. Noi le dăm. Faceți prognoze. Și prognoze se fac, l-am auzit la televizor iarăși, că ce urmează, să urmeze. Cu taxarea muncii. Azi, domnule, Da loc... Domnul... A fost dată. A anunțat că taxarea pe salarii la companii, ce mică este. O colegă foarte frumos a scris pe internet, dar salariile brute, cine le face? Zâna Măteluță? Deci a uitat introducerea contribuțiilor Gabi. brute, care noi am salutat, a fost un pas înainte. Hai că facem în felul
0: sunte... următor. Uh, înțeleg că marțea viitoare vine domnul Ciolacul la Tudor Mușat o să trimit eu aceste Aceste gânduri de la tine Să ajungă în emisiune da, acolo la... Chiar
2: dorim să le aplicăm Dar da. să le scrie să le putem aplica Atât suntem de arătați cu degetul Branșa noastră vorbind Și credeți-mă că ne străduim la greu Deși nu existăm tot, Toate s-au amânat În afară de termenele de declarații Dacă vă amintiți noi toți am stat pe baricade da, tot treptate, stati, da. Și le-am depus
0: Mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc Unui telefon în emisiune Hai că a fost extraordinar astăzi Asta e România muncitoare Și uh, aș vrea să se gândească că Nu numai domnul Ciolacu, da Și toți cei care lucrează în, pol, că termen, lucrează în politică De câte ori scoateți o chestiune pe gură La televizor pentru a aduce Procente electorale Chiar se simte un fior
3: Adică oamenii care muncesc uneori Să oprește, să crucești și zic Bă! Ce aveți, mă? Știți cum e? Da. Ei iau mitraliera și trag așa, zic, da, am da, găsit da. un ticălos A, în mulțime, de ră... dar d-a ei spus nu pot să-l țintească exact și atunci trag în toată mulțimea. Hai să vedem pe Iulian cum l-au nimerit. Salutare, Iulian. Salutare.
6: Uh, am uh, și eu un IMM. deci vorbesc din perspectiva celui potențial afectat de asta. Eu nu sunt. Mm. Eu personal nu sunt afectat. Cred că ar trebui să analizăm aici două aspecte la propunerea domnului Ciolacu. Unul, motivul care stă la baza acestei propuneri și cred că e foamea de bani a statului. Și aici aș vrea să fac o mică, mică paranteză. În 99 am început facultatea și la Politehnică aveam niște calculatoare 26 cu monitor alb-negru, adică nu existau calculatoarele. Noi eram peste 20 de milioane în țară. Și bugetarii, dacă nu greșesc, erau în jur de 900.000. de mii. Astăzi, vedem toți ce sunt capabile să facă calculatoarele. Noi mai suntem chimii vreo 18 milioane. Și bugetari cred că avem vreo 1.400.000? Să zicem 1.286.000.
0: Să zicem 1.286.000.
6: Și să nu avem pretenția ca numărul de bugetari să fi scăzut, că n-am intrat în Uniune, că am creat a... instituții noi, că avem da. o armată profesionist acum, că să nu avem pretenția să fi scăzut de la acel nivel. Noi suntem mai puțini și normal ar fi fost să, fie, să fi scăzut, dar să nu avem pretenția asta. Și să luăm 1.286.000 de noastră. Avem 386.000 de bugetari. Dacă punem un salariu mediu de 1000 de euro pe lună, sau cât o fi, 800, cât o fi, ori 12 luni, o să realizăm că avem o cheltuială de ceva miliarde de euro în fiecare an. Da.
3: Păi vă spun eu, 94% nu, din... Nu
6: o clipă, da, să, da, da. Să, ducă, să duc ideea până la final. Uh, asta este o pierdere a statului. Și tot aici mai avem încă o pierdere, pentru că cei oameni care nu prea își justifică existența acolo s-ar fi regăsit într-un fel sau altul în mediul privat, cu propria afacere sau angajați undeva. Și-ar fi produs pentru statul român în loc să consume inutil. Deci... Pierderea este de două ori, de trei ori, odată, 1,5%, cât vreți, mai mare. Dar nu e doar aceea din salarii, ci este mult, mult, m- Și cred că, în primul rând, trebuie să cheltuim cu un pătat, oh. Ca stat. Ce vreți? Ca să sumarizez
3: un pic sau, mă rog, să fac un Noi, dacă doar
6: aici... D- scuze, dacă doar aici aveam curățenia făcută, am fi fost la în lumina distanță.
3: Foarte bună observația noastră, conformarea fiscală ține foarte mult și de modul în care statul cheltuiește aceste taxe. Și e, e foarte important ca statul să se uite înainte de a veni cu majorări de taxe, să se uite și la acest lucru. Or- mai trebuie spus că astăzi, de la 1 ianuarie, taxele au crescut deja da, în România. Da, să da. vii după o creștere de taxe care a intrat în vigoare acum mai puțin de o lună, să discuți de alte taxe, dar reformele, reducerea cheltuielilor și așa mai departe, rămân întotdeauna în subsidiar, mi se pare extrem de nedrept. Rămânem cu
0: această concluzie după această emisiune. Cum s-ar zice la televizor, domnule, pe o explozivă, incendiară. Da, da, da. Dar eu. Dar tristă. Ah, dar tristă. Eu vreau să zic așa, că iubesc România muncitoare, oamenii pe care i-ați auzit, pentru că ei fac lucrurile să meargă zi de zi de zi. La o la altă o spun și aici, ca să nu mă criticați inutil, de o mulțime de bugetari care și ei merg să-și facă treaba. Tot ce căutăm este un echilibru, și, cum spunea bunica mea, mai puțin apologie din partea cetățenilor stimați care s-au găsit la tribună. Nu e nicio miză aici să ne mai taxați, doar dacă, doamne, iartă-mă, vreți să ajungeți cu pensiile alea și salariile alea până undeva. La și m-ați.
3: mai puțin populism.
0: Iată ce concluzie bună. România în direct se încheie aici. Mulțumesc, Cristian Păun. sunt Bra. Cătălin Sport, la spor La treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.